0: Bienvenue à « Faire les murs », le podcast d'espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Émilie belleval Villonnière. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Clara Young, designer d'espace et de services illustratrice. Clara exerce notamment au sein de l'atelier d'urbanisme Approche, atelier qui souhaite faire des projets urbains en temps collectif et partagé, en plaçant l'usager au cœur de la démarche. Depuis plusieurs années maintenant, Approche propose une vision sensible de la ville et de ses espaces, en interrogeant les usages et les ressentis de celles et ceux qui la vivent. L'atelier pose notamment la question du genre dans la fabrique de la ville et plus globalement du genre dans la ville. C'est ce sujet que nous allons aujourd'hui aborder avec Clara Young. Bonjour à tous, bonjour Clara. Bonjour. Alors Clara, vous êtes designer, la première que nous recevons au micro de ce podcast à première vue, contrairement à celle des architectes, des urbanistes ou encore des sociologues, la place du designer dans la fabrique de la ville n'est pas forcément évidente.
1: Comment, vous, vous définissez votre activité Eh bien, chez Approche, nous sommes plusieurs personnes à avoir des métiers différents. Il y a des urbanistes, euh, des architectes, euh, et nous sommes plusieurs designers, et nous avons plusieurs disciplines de design. Il y a jeanne Lee qui est designer d'espace et de service. Nous avons Marguerite Salpin qui est designer globale. Euh, moi, j'estime que je suis un peu une sorte de designer d'espace et de service, mais qui est plus spécialisée dans le design social. Euh, au sein d'Approche, j'ai un peu une, un rôle de médiatrice, de traductrice. Donc, je cherche à comprendre en fait les, les problèmes euh, dans un projet. Euh, je vais sur le terrain, je suis clairement designer de terrain puisque je réalise euh, les diagnostics, euh, les ateliers de terrain euh, et j'essaye en fait de traduire les données à la fois euh, sociales euh, mais aussi des besoins, des envies, des ressentis, des atmosphères euh, en, en données un peu architecturales et spatiales. Donc, euh, et après par la suite je les explique avec plusieurs biais, euh, donc ça peut être du dessin, des schémas, euh, ça peut être du photomontage, des images posters, des jeux. Donc voilà, je suis un peu une sorte de, de traductrice, je dirais.
0: Et cette approche du coup très graphique, très visuelle, très concrète hein, de la fabrique de la ville et de son diagnostic à Mont, est-ce que c'est assez récent dans son intégration aux disciplines de la fabrique de la ville ou est-ce que c'est juste que c'est peut-être moins mis en lumière
1: que les disciplines plus traditionnelles je dirais que le design a toujours été présent dans la fabrique de la ville sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que les architectes ont souvent été designers aussi. Je parle de, par exemple, Le Corbusier ou Charlotte Perriand, qui étaient architectes et designer également. Euh, mais en fait, dans la fabrique de la ville, euh, le design est présent partout. En fait, le design est présent partout dans notre quotidien. Je veux dire, la fourchette que vous utilisez le midi, c'est un designer qui l'a faite. Euh, le lampadaire, votre lampe de chevet, c'est un designer qui est, qui est à l'origine de, de, de tout ça. Donc en fait, dans la fabrique de la ville, j'estime que le design, en fait, c'est un peu une sorte de concepteur, forcément, puisque c'est la traduction un peu littérale. Euh, mais en fait, dans la fabrique de la ville, par exemple, euh, les, les bancs publics, euh, les lampadaires, la signalétique, tout a été pensé par un designer. Aujourd'hui, le designer a une autre position, on va dire. Euh, C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais du design social. Moi, pour ma part, j'ai l'impression que j'utilise en fait euh, le design social que j'ai appris au sein du Master 10, donc Design Innovation et Société à Nîmes, euh, où en fait le design social, c'est un peu une façon de, de récupérer la méthodologie d'un projet de design pour l'appliquer à la société et en, en mettant au centre et au cœur du projet l'usager. Par exemple, euh, là je donne vraiment un contre-exemple, mais les, vous savez les, les bancs publics euh, sur lesquels nous avons euh, mis des super euh, accoudoirs en plein milieu des bancs, c'est clairement pour résoudre un problème de société qui est l'occupation des bancs par les SDF. Ou par exemple, aussi, euh, les lumières bleues qui ont été installées en dessous de chaque pont pour que euh, les personnes ne squattent pas ou euh, euh, ne se piquent pas. Voilà, c'est un problème de société puisque la, la, la lumière bleue fait en sorte qu'on ne voit pas les veines de, de son bras. Donc, c'est un designer qui s'est dit, bah, on va ré résoudre ce problème de société en mettant ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais le design peut avoir un, un, un rôle dans la, la fabrique de la ville pour résoudre certains problèmes. Des fois, on peut prendre ce problème-là d'une manière ou d'une autre. Euh, pour, pour le coup, le design social, à chaque fois, je donne vraiment le même exemple, mais je trouve qu'il est très parlant. Euh, une fois, une amie m'a expliqué ce que c'était la différence entre un designer industriel et un designer social. Euh, si on demande aux deux de faire une machine à laver, le designer industriel va repenser euh, les boutons, le... le, 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 le la façon dont la, la rotation va se faire, l'esthétique un petit peu de, de la machine à laver. Euh, le designer social va d'abord se poser la, la question, comment on lave son linge aujourd'hui en 2022 donc en fait, le designer qui travaille dans un, dans un atelier d'architecture ou dans un atelier d'urbanisme, il va se poser les mêmes questions. Il va d'abord se dire, bon, ok, on doit faire de la concertation, on doit, on doit refaire un, une programmation pour un logement. Et bah comment les gens vivent aujourd'hui en 2022 Quelles sont les typologies de famille comment, euh, comment les gens se déplacent Qui sont les personnes qui vont finalement utiliser ces espaces Et donc... C'est assez intéressant parce que c'est vrai que les architectes sont souvent confrontés à des, à des normes un petit peu euh, compliquées parce qu'il y a des choses qui datent d'il y a très longtemps euh, et donc c'est difficile de les contrer. Euh, souvent, Sophie Delay, architecte, explique dans ses conférences que, par exemple, aujourd'hui, on, on appelle ça des cages d'escalier. C'est quand même assez euh, dingue de se dire que c'est des cages d'escalier. Donc, dans quelle mesure euh, l'être humain est à l'aise dans une cage d'escalier donc ça, c'est des, des petits exemples comme ça, mais euh, c'est pareil. Pascale Lapalude, qui est la fondatrice de Genre et Ville, expliquait aussi pendant une conférence à la Cité de l'archi sur euh, le, le genre et le care euh, dans la ville. Très intéressante, cette conférence. Euh, expliquait qu'il y avait plus de 1000 typologies de famille. Donc 1000 typologies de famille. Donc pourquoi encore aujourd'hui, quand on crée un espace de vie, on fait en sorte que ça corresponde à un papa, une maman et deux enfants alors qu'aujourd'hui, il y a encore des gens de, de, de 40 ans à Paris, par exemple, qui vivent en colocation. Donc, c'est plein de choses comme ça où, en fait, la société bouge, le, le quotidien bouge. Donc, pourquoi les normes en architecture et dans la fabrique de la ville ne bougeraient pas aussi Donc, voilà, c'est des choses comme ça où j'ai l'impression que le design social prend, en fait, la méthodologie du design pour l'impliquer à la société et faire en sorte de prendre en compte euh, des, des aspects, euh, on va dire, sociétal, mais aussi environnemental euh, et aussi industriel. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que c'est un peu utopique euh, de penser comme ça, mais comment on le met en place à court et long terme Peut-être que c'est des tests à faire avant de vraiment le mettre en place pour du, de manière définitive
0: ben merci, c'est très clair. On voit qu'effectivement, beaucoup de questions se posent hein, derrière les notions que vous avez évoquées, mais on ressent euh, la question de la place de l'usager, la question de la façon de vivre de chacun, cette notion aussi euh, d'individualisation peut-être euh, des réponses à apporter ou en tout cas d'adaptation euh, à la vie, à la société, au temps. Vous avez évoqué la question du court et du long terme et je pense que c'est aussi quelque chose d'important. On en parlant d'introduction avec euh, approche, et puis vous en parliez dans votre présentation. Vous êtes constamment, ou beaucoup, sur le terrain. Vous avez notamment réalisé euh, des diagnostics genrés à Clichy-sous-Bois ou encore à Mante-la-Jolie. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société où cette question de genre fait partie des sujets de plus en plus prégnants hein, dans les débats publics. On est aussi cinq ans après euh, le début du mouvement MeToo, qui a mis la question des rapports euh, hommes-femmes sur le devant de la scène médiatique. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de genre dans la ville Et est-ce qu'elle a une actualité spécifique récente Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des questions qu'on se pose depuis très longtemps et qui sont juste, entre guillemets, mises en lumière aujourd'hui
1: Alors, le mouvement MeToo, pour ma part, j'ai l'impression qu'il a fait révéler des choses. Euh, C'est-à-dire que les problèmes ont toujours été là. Mais aujourd'hui, c'est une façon de dire que ça ne passe plus. C'est plus possible. En termes de genre dans l'urbanisme... Euh, ce qui est intéressant avec Approche, c'est que euh, quand on a commencé à faire des diagnostics, moi je suis arrivée en 2019, et d'ailleurs je suis arrivée euh, chez Approche pour faire un diagnostic. Bien avant, elles en avaient fait un premier à Aubervilliers, qui s'appelait euh, « La place de la femme dans l'espace public » à Aubervilliers. Celui de Clichy-sous-Bois s'est également appelé euh, « La place de la femme dans l'espace public » à Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, la notion de genre euh, va beaucoup plus loin et on ne peut plus appeler ça euh, la place de la femme dans l'espace public, mais bien un diagnostic genré puisque, euh, bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, moi, je ne suis pas spécialiste du genre. Je n'ai pas fait une thèse sur ce, sur ce, sur ce sujet. Par contre, j'ai été sur le terrain et j'ai pu remarquer qu'il y avait des... Des, des différences en termes d'occupation d'espace public, en termes de pratiques de, 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 pratique de l'espace public. Et, euh, mais il faut savoir qu'au tout début, quand euh, j'ai eu cette première approche avec, euh, avec cette notion de genre, euh, c'est lorsque je travaillais à l'époque avec le, le collectif Parenthèse, qui est un collectif de constructeurs. Euh, approche avait fait appel au collectif Parenthèse pour construire une terrasse derrière un lieu qui s'appelle l'aquarium, qui est un lieu dédié aux femmes d'Aubervilliers. Un lieu d'accueil où elles peuvent discuter, faire des activités, parler, etc. Donc c'est un lieu qui approche à, à, à complètement ouvert aux femmes du quartier. Et l'idée, c'était de construire une terrasse derrière cet aquarium pour qu'elles puissent avoir un espace extérieur. Donc, c'était aussi une préconisation qui a été euh, la suite du diagnostic qui a été réalisé à Aubervilliers. Moi, à l'époque, je travaillais avec euh, le collectif Parenthèse. Et quand on m'a dit « on va faire euh, un, une terrasse pour les femmes d'Aubervilliers bah, », très franchement, je me disais « mais pourquoi elles ont vraiment besoin de ça ?»« euh, Pourquoi elles ne vont pas dans des cafés ?»« enfin, Pourquoi elles ne vont pas ailleurs ?» enfin, Pour moi, il n'y avait pas de problème. Vraiment. Et pourtant, j'ai toujours, eu, euh, toujours été sensible à, au féminisme. J'ai toujours été là à revendiquer cette cause. Mais pour moi, il n'y avait pas forcément de, de problème. Par la suite, j'ai lu le diagnostic. J'ai aussi fait des, euh, des ateliers avec les femmes en étant dans le collectif Parenthèse pour euh, co-concevoir cette terrasse. Et là, j'ai compris qu'en fait, les femmes avaient une autre façon d'occuper l'espace public et une autre manière... Euh, de, de l'appréhender. Donc, C'est-à-dire que pour construire cette terrasse, euh, les ateliers ont donné plusieurs données. C'est-à-dire qu'il fallait faire des petits mobiliers pas trop proches pour qu'elles puissent être à deux, trois, euh, sans devoir être collées à quelqu'un, parce qu'elles n'ont pas envie d'adresser la personne à un inconnu ou une inconnue. Il fallait avoir un sentiment d'être à l'abri, mais tout en n'étant pas forcément caché des autres. Et c'est là où le, le, la notion de voir et être vu est très intéressante, parce qu'il faut être identifié par les autres, mais aussi voir tout ce qui se passe autour pour être à l'aise. Euh, il faut pouvoir occuper ses enfants parce qu'encore aujourd'hui, il y a des fois où euh, bah, en fait, euh, les, le, le rôle de, de, de mère est très présent. Et, euh, et donc, en fait, euh, il y a certaines tâches qui sont encore aujourd'hui relativement faites euh, par, des, par des femmes et notamment s'occuper des enfants dans certaines familles. Euh, et donc là, pour le coup, euh, ce qu'elle nous revendiquait, c'était, bah, en fait, pour que je puisse marquer une pause dans l'espace public, il faut que, euh, que je puisse occuper mes enfants. Parce que sinon, bah, moi, en fait, je vais avec mon amie à la maison, je les mets devant la télé et puis je discute avec elle dans la cuisine. Donc, il y avait un peu ce, cet aspect-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai tra traduit un petit peu ces données euh, euh, sociales pour les mettre de manière spatiale. Et donc, avec le collectif Parenthèse, on a construit euh, la terrasse derrière l'aquarium. Maintenant, la notion de genre, pour ma part, elle est assez récente dans l'urbanisme. Et, euh, et c'est pour ça que Jean Réville, par exemple, a déjà euh, fait des, plein de diagnostics, plein d'études sur le sujet. Elles ont participé à, à plein de conférences. J'ai l'impression que, que, que ça commence à être de plus en plus répandu parce que oui peut-être que le mouvement #MeToo a fait changer euh, les mentalités euh, mais c'est aussi que euh, on se rend compte que quand on prend en compte le genre dans l'espace public dans la conception et la fabrique de la ville c'est en fait une manière de s'intéresser à euh, un plus large public parce que encore une fois c'est pas l'homme et la femme mais c'est aussi euh, toutes les personnes un peu euh, oubliées euh, dans la conception de la ville. En fait, pour, pour vous dire, en étant sur le terrain, j'ai remarqué que relativement, euh, beaucoup de femmes avaient euh, des, des caddies, des, euh, des poussettes, euh, étaient chargées, alors que des fois, les, les hommes l'étaient un petit peu moins. Donc, cette donnée-là, ça veut dire que euh, quand il y a... Euh, on va dire, 35 marches devant, devant soi, on ne peut pas y aller. Donc, on est obligé de faire tout le tour. Donc, ça veut dire qu'on doit favoriser la mobilité douce. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de femmes qui utilisaient les transports en commun. Donc, qu'est-ce qu'on fait des, des arrêts de bus Qu'est-ce qu'on fait des, euh, de l'accès à ces transports-là Donc, en fait, euh, je ne sais plus qui disait ça. Une, une chercheuse, il me semble que c'était une philosophe de l'urbain, euh, pendant la conférence de, une des conférences à la Cité de l'archi qui disait si on veut faire la ville pour euh, tout, tous les gens, il faut penser à la mobilité douce, il faut penser à la marche, il faut penser à, à mettre beaucoup plus de rampes, euh, beaucoup plus d'accès, euh, favoriser euh, vraiment le, le côté confortable de, de la ville.
0: Du coup, on voit hein, que par ces solutions concrètes, l'objectif, c'est aussi de lutter contre des frontières physiques et psychologiques assez ancrées. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire aujourd'hui que l'aménagement urbain, l'aménagement physique, l'aménagement architectural peut faire bouger la sociologie Alors bouger peut-être de façon marginale, mais voilà la sociologie, les usages,
1: est-ce qu'on peut espérer ça Moi je pense que l'architecture ne va pas faire bouger les mentalités mais par contre, va accompagner à un changement. Euh, par exemple, euh, quand on était à, à Clichy-sous-Bois, on a eu un, un, un véritable choc, c'est-à-dire qu'on a fait le diagnostic euh, en plein mois d'octobre. Tout le monde était dehors, euh, à 18h, il y avait encore de, du soleil, donc euh, tout le monde occupait à peu près l'espace public, enfin, du moins. Et la semaine d'après, le changement d'heure est arrivé, et à 18h, plus aucune femme dehors, plus personne. Donc, c'était quand même assez étrange parce que nous, on s'est dit « Mais pourquoi elles ne sortent plus Pourquoi euh, euh, on ne les voit plus même se déplacer ?» Et Donc, forcément, c'était des questions que j'ai posées pendant les micro-trottoirs, pendant les ateliers. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, certaines femmes nous disaient « Non, non, je pas peur d'aller de, dehors. C'est juste que je n'ai rien à faire dehors quand il fait nuit. » Bon, d'accord, mais on lui disait, mais si, on, si vous devez aller chercher, par exemple, du pain à 19h et qu'il fait nuit, « Ah non, non, mais là, j'envoie en, mon fils ou mon mari, mais moi, je ne sors pas. » Et en fait, il y avait un rapport aussi, euh, un petit peu, euh, dans le « qu'est-ce qu'on va penser de moi en étant dehors ?» Parce qu'en fait, c'est une dame qui m'expliquait ça, qui, dis, qui me disait euh, « Souvent, les, les femmes, quand elles sont dehors, seules à occuper l'espace », et eh bien en fait, c'est qu'elles sont forcément disponibles, qu'elles ont envie de parler, qu'elles sont, qu sont là, qu'elles attendent quelque chose. Et donc, c'est qu'elles sont abordables. Et aussi, il y a le bah, « une femme seule la nuit qui attend bah », en fait, c'est directement une prostituée. Et donc, elles n'ont rien à faire dehors. C'est des grandes lignes, c'est des grands clichés que je dis, mais c'est relativement ce que j'ai eu comme, euh, comme témoignage en étant sur le terrain. Donc, quel est le rôle du designer là-dedans et comment on fabrique la ville pour que cette mentalité de bah, « tu as ta place d'être dehors, même s'il fait nuit », donc comment on accompagne ça Donc, ça veut dire qu'il faut recréer un cheminement de, de lumière, il faut essayer de, de, de repenser les espaces pour qu'ils soient agréables, même quand il fait nuit. Euh, pour qu'on soit encore une fois vu et, euh, et, et, euh, et voir aussi tout autour. Euh, et il y a aussi la même notion d'entendre de et être entendu, c'est la même chose, hein, juste qu'on puisse être, euh, être complètement identifié dans le quartier. Donc voilà, c'est des choses en fait, des fois qui, je pense, ne vont pas faire changer toutes les mentalités, mais du moins vont les accompagner. C'est pareil pour l'exemple de... Euh, on a remarqué qu'en fait, en faisant des recherches forcément sur, de par les, les données de terrain, il y avait trois façons euh, de catégoriser la ville avec euh, des domaines. C'est-à-dire qu'il y a le domaine privé, le domaine public et le domaine local. Donc le domaine privé, c'est clairement chez soi, son appartement, sa maison, son petit balcon, etc., le domaine public, c'est la rue, c'est euh, le, le parc, euh, euh, voilà tout, les, tout, tout, le, tout ce qui se raccroche à la ville. Et le domaine local, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est cette petite zone intermédiaire qui est entre les deux. C'est par exemple euh, le rez-de-chaussée de son immeuble, c'est euh, le, le parvis de son habitation. C'est des petites zones comme ça qui ne sont pas forcément dehors, qui ne sont pas forcément dedans, mais qui sont entre les deux. Et ce travail-là, est assez intéressant, parce qu'avec Approche, on a fait vraiment une étude sur justement qu'est-ce qu'un rez-de-chaussée actif et comment le travail euh, de, de ces rez-de-chaussées actifs... Euh peut être intéressant pour l'émancipation de certaines euh, femmes dans des quartiers. Le fait d'amener de, de, des jeux en bas, euh, d'amener des assises, euh, d'amener de la lumière. Et en fait, bah, du coup, on sort, on a envie de sortir parce que c'est pas très loin de chez soi, c'est pas forcément à 5 kilomètres, enfin, voilà. et cette notion-là, comment on la travaille et comment on fait en sorte que euh, ça, ça devienne un espace agréable pour permettre à l'émancipation et au changement de mentalité. Mais j'espère que ça peut accompagner euh, et, et faire en sorte que qu'en fait, quand on pense un projet, on se dit pas qu'on pense pour euh, quelqu'un qui qui est jeune, qui est actif, qui a deux jambes, qui euh, qui n'est jamais chargé. Enfin, aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de, de rentrer avec des courses et d'être complètement chargé, ou de devoir accompagner sa mamie qui peut pas marcher, qui a une, une canne, donc on est obligé de faire tout le tour. Enfin voilà, l'idée c'est aussi de penser à toutes les personnes qui euh, qui sont vulnérables dans l'espace public et qui sont et qui, qui juste sont vite oubliées parce que souvent euh, c'est on pense la ville pour quelqu'un qui est actif en fait et il n'y a pas que ça. Effectivement,
0: ça rejoint toutes les notions aussi d'accessibilité de, de la ville et de l'espace euh, à tous et de ville inclusive. Ce que j'entends dans votre discours, c'est qu'on est bien dans une approche eh ben, du petit pas, qui va s'ajouter à un petit pas, qui va s'ajouter à un petit pas dans le temps et dans l'espace pour essayer, ben, effectivement, sur le long terme, de faire changer les choses. Alors, on a évoqué plusieurs quartiers. On a parlé de clichy bois on a parlé d'Aubervilliers. Ce sont deux quartiers qui sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui se caractérisent notamment par plein de choses, mais notamment par une plus grande fragilité économique et sociale de leurs habitants. C'est la définition de ces quartiers de la politique de la ville. Après, évidemment, il y, y a beaucoup de réalités. Est-ce que, euh, c'est une question euh, sensible hein, que je vous pose, est-ce qu'on remarque que ces enjeux de genre dans l'espace public, euh, si je caricature d'égalité femmes-hommes dans l'espace public, s'expriment différemment dans ces quartiers eh bien,
1: j'ai envie de dire, approche depuis la création de l'atelier, euh, et un peu comme espacité finalement, on a beaucoup travaillé dans des quartiers prioritaires. Donc, à ce jour, moi, je n'ai jamais travaillé en dehors de ce, de ce type de quartier. Euh, mais par contre, j'ai travaillé dans plusieurs quartiers. Aubervilliers, j'ai pu faire euh, donc la terrasse derrière l'aquarium. La, Aubervilliers, c'est un, une ville qui est à 10 minutes en métro de Paris. Euh, Clichy-sous-Bois. Donc, euh, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, euh, clairement, c'est à une heure et demie de Paris. Et pourtant, en voiture, ce n'est pas si long. Mais Aimante-la-Jolie, je ne vous en parle même pas, c'est pareil, c'est une heure et demie. Euh, mais j'ai aussi travaillé euh, dans, le, dans le 19e à Place des Fêtes. Euh, ce sont tous des quartiers prioritaires, mais qui ont tous une, des caractéristiques différentes. Et donc, à ce jour, je ne peux pas savoir, en fait, s'il y a des différences dans d'autres types de quartiers. Bien, bien évidemment, je pense que dans le 16e arrondissement de Paris, ça ne va pas être la même chose. Mais pourquoi Je ne sais pas, parce que je n'ai pas de données, en fait, pour comparer les deux. Par contre, je peux comparer des différents quartiers. Aubervilliers, c'est à 10 minutes, donc c'est vrai qu'en termes de mobilité... Bah, Qu'on soit un homme ou une femme, on a peut-être moins de contraintes. On peut très facilement aller dans Paris, on peut très facilement aller ailleurs. Et il y a des transports pour euh, toutes et tous, j'ai l'impression. À Clichy-sous-Bois, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, c'est une, une ville. De, de ce que je sais, dans laquelle il y a beaucoup de premiers arrivants. C'est-à-dire que euh, c'est un groupe de femmes qui m'expliquait ça, qui me disaient que euh, Clichy-sous-Bois était connu pour accueillir d'abord euh, des, des hommes qui venaient, et après qui travaillaient et qui pouvaient faire venir le reste de leur famille. Donc, sur place, euh, on pouvait avoir le reste de la famille. Et donc, bah souvent, l'homme continue à travailler. Les enfants vont à l'école, donc apprennent bien le français, sont plus ou moins intégrés aussi dans la, dans la société. Mais souvent, la femme a ce rôle euh, où elle ne peut pas avoir d'interaction avec d'autres personnes parce qu'elle ne parle pas très bien français. Puis en plus, en termes de mobilité, pour aller ailleurs, c'est très compliqué, enfin. À Clichy-sous-Bois, euh, clairement, du départ de, de, de Paris, par exemple, on doit prendre un métro, des fois un RER, un tram, voire deux bus. Enfin, j'ai l'impression que tous les chemins mènent à Clichy, mais euh, en tout cas, c'est très compliqué pour s'y rendre et pour y sortir. Et donc, quand on arrive sur un territoire qu'on ne parle pas bien français, qu'on ne comprend pas vraiment, euh, en fait, euh, où est-ce qu'on peut aller euh, et comment on se... se, se comment s'ouvrir aux autres, et bien en fait finalement on se raccroche qu'à son rôle de mère, d'emmener les enfants à l'école, d'attendre, de, de revenir à 17h pour préparer le, le repas. Et c'est très euh, et compliqué, c'est compliqué de, de, de prendre en compte ce genre de données pour refaire la ville. Donc c'est pour ça que, comme la question précédente, je ne pense pas que tout va changer. Mais c'est quand même des données très intéressantes pour concevoir la ville et qui habite dans la ville. Encore une fois, qui est là et qui va utiliser les logements et les futurs parcs en fait, finalement, les futurs espaces publics. Et à Clichy-Sous-Bois, par exemple, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rendait compte que effectivement, il y avait beaucoup de mamans qui allaient dans les parcs. Et, euh, et qui avaient des, des pratiques différentes. Elle, des fois, elles elle, euh, elle se mettaient sur un banc, sur une table, elles donnaient le pique-nique, etc. Et moi, quand je leur parlais, je leur, disais, je leur demandais qu'est-ce qu'elles faisaient d'autre dans les espaces publics. Et en fait, la plupart du temps, elles n'utilisaient les espaces publics que pour accompagner leurs enfants. Donc elle toute seule, elle ne pouvait pas se libérer de, de de leur rôle de mère pour euh, pratiquer l'espace. Et donc moi je leur demandais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple de faire du sport, de d'aller courir dans un parc ou de est-ce que vous est ce que vous pratiquez quelque chose et elle me disait qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle souvent, elles avaient des petits-enfants qui ne euh, peuvent pas aller à l'école ou, ou qui ne peuvent pas être gardés, parce que c'est relativement cher aussi. Donc, euh, comme vous l'avez expliqué, des fois, il y a des, des problèmes aussi de, de, de fonds. Donc, en fait, euh, on ne peut pas payer quelqu'un pour garder son, son petit ou sa petite. Et, euh, et donc là, ce problème de société peut être potentiellement... Euh, une donnée intéressante, dans le sens où on se dit, bah, il faut occuper les petits. Donc comment on fait Comment on met en place Comment on met un partenariat, peut-être avec une association locale Comment euh, on essaie de, de prendre en compte ce, ce, cette, euh, cette donnée Et par exemple, à Clichy, on a proposé de mettre des, euh, des agrès sportifs dans les parcs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire du vélo elliptique en regardant son enfant. Donc, c'est des choses... Alors, à voir si ça fonctionne ou non, peut-être que c'est une idée qui va pas du tout être efficace. Mais pour le coup, c'est... On teste quelque chose pour voir si, en faisant ce type d'aménagement, est-ce que ça va avoir un impact sur la manière dont euh, les femmes vont utiliser l'espace. Donc, voilà. C'est peut-être... C'est un exemple comme ça, mais ça peut être une solution pour... Euh, pour émanciper un peu ces, les femmes qui sont dans ces quartiers-là, peut-être. Donc, je ne sais pas. Mais
0: cet exemple est bien l'illustration de l'apport du design et du prototypage de la réponse, justement, dans le traitement de l'enjeu. On voit dans tout ce que vous nous dites qu'il y a quand même un nœud très fort qui se joue dans le lien entre les usages, leur perception et puis la conception en amont de la ville ou réparatrice de la ville. Quand j'ai préparé ce podcast, il y a un chiffre qui m'a interpellée c'est euh, celui concernant le Grand Prix de l'urbanisme. C'est un Grand Prix qui a été créé en 1989 et euh, depuis cette date, trois femmes ont reçu le Grand Prix de l'urbanisme pour 26 hommes. On est dans un rapport du coup très déséquilibré. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose sur ceux qui font la ville depuis plus de 30 ans Est-ce qu'on est dans une conception par les hommes de la ville
1: cette question est intéressante parce que dans le podcast « Des couilles sur la table », le podcast qui, d'ailleurs, est très intéressant, il y a une, un épisode qui s'appelle « Ville virile euh, », dans lequel plusieurs personnes sont interrogées et un invité explique que la ville est faite par les hommes pour les hommes. Donc, moi, dans mes études, j'ai fait beaucoup d'architecture, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du participatif, euh, mais j'ai rarement fait de l'urbanisme. On va dire que j'ai participé à des projets d'urbanisme euh, mais je ne suis pas urbaniste. Donc, ce prix-là, on va dire que ça ne m'étonne pas qu'il qu y ait peu de femmes qui l'ont reçu. Et d'ailleurs, moi, dans mes études, euh, j'ai été très sensible à l'architecture. Et pour le coup, c'est plutôt le prix Pritzker qui me, qui, qui, que je suivais de loin, mais qui m'intéressait aussi. Et, et quand j'ai appris que pour la première fois, en 2004, euh, une femme l'avait reçu, donc c'est Zahadit qui a reçu ce prix, et bah, je, me suis, je me suis vraiment demandé, mais personne d'autre n'a reçu ce prix avant Mais je ne comprends pas. Pourtant, il y a d'autres architectes, mais où est-ce qu'elles sont Pourquoi elles n'ont jamais été euh, finalement euh, dans, dans la course Alors que le prix, bah, comme le prix de, de l'urbanisme, a, euh, bah, a été mis en place en 1979. Donc, c'est pareil. Donc, c'est des données comme ça qui sont assez intéressantes parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis sortie de l'école il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. Et pourtant, dans les écoles d'art, dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'urbanisme, il y a énormément de femmes. Et on va dire que des fois, dans les écoles d'archi, il y a presque plus de femmes que d'hommes. Donc, pourquoi aujourd'hui Je n'ai pas la réponse, hein, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui euh, certaines, certaines femmes ont encore du mal à être reconnues pour leur travail. Alors, j'ai l'impression que ça avance. J ai, j ai, je, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, mais euh, j'ai l'impression que ça avance et que ça va être de plus en plus répandu. Mais peut-être qu'il y a aussi une explication qui est de l'ordre du, du, du sensible ou de, euh, de l'humain aussi. On, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que euh, moi, dans mon école de design, dans ma classe, il y avait deux garçons pour, euh, pour 20, euh, 20, 20 filles. Et en fait, euh, j'ai l'impression que tout ce qui touche, par exemple, au au cérébral, donc c'est à dire aux écoles d'ingénieurs, aux écoles d'architecture, de, 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 mais qui sont plus dans le, dans, le, dans le domaine du bâtiment. Là, on va plus retrouver des hommes parce que c'est des fondations, parce que c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de, de, de je dirais même d'important à construire. Mais toutes les choses qui sont d'ordre de qui va utiliser, euh, comment on fait en sorte que le jardin soit agréable euh, toutes les petites choses qui, finalement, vont être à l'intérieur de ce gros bâti euh, bah, relèvent de, de, de l'hospitalité et, et du care et donc sont très vite rattachées à un genre féminin. Donc, je ne sais pas. C'est une explication que je donne comme ça, mais euh, c'est intéressant de pousser euh, la démarche. Et il me semble qu'à la cité audacieuse, euh, ces questions-là sont très abordées de qui construit, pour qui et il euh, y a d'ailleurs, il me semble, une association de femmes architectes qui est euh, très répandue, euh, qui fait de plus en plus d'entretiens, de, 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 euh, de, d'interviews pour justement faire connaître cette problématique-là. Donc voilà, à, à voir comment on peut aller plus loin sur ce sujet.
0: Voilà, la question est posée. La ville, par qui et pour qui Donc nous serons attentives aux prochaines distinctions et globalement à l'évolution. Justement, quand on parle d'évolution... Euh, on a vu hein, qu'il y avait quand même une évolution euh, des mentalités collectives, une sensibilité à ces enjeux-là qui montent. On a parlé de MeToo et de l'effet déclencheur, mais ça se pose. On voit aussi que les nouvelles générations ont une approche très différente du genre, ne serait-ce que par la diversité que ça recouvre maintenant de celle qu'on pouvait avoir euh, il y a même encore quelques années euh, assez proches. Est-ce que euh, ce changement, cette évolution, elle se constate aussi dans les pouvoirs publics, j'ai envie de dire au sein des, des décideurs, on entend beaucoup parler hein, aujourd'hui de la volonté de faire des villes inclusives, des villes pour tous. Concrètement, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous
1: constatez Alors justement, le terme ville inclusive, euh, c'est de plus en plus répandu. Euh, après, je, sais, je ne sais pas si c'est parce que l'atelier approche à cette notion-là dans sa pratique et donc on, on, on participe énormément à des appels d'offres qui ont cette notion-là. Euh, J'ai l'impression d'en voir de plus en plus qui portent cette notion, que ce soit pour refaire des logements, pour refaire une place, récemment pour refaire des cours d'école aussi, refaire une cour inclusive qui prend en compte le genre dans sa conception. Euh, J'ai l'impression que ça commence à, à, à arriver de plus en plus dans les appels d'offres mais cette notion de genre peut faire peur aussi parce que, comme j'ai expliqué au début euh, les personnes peuvent vite comprendre que c'est euh, euh, l'homme et la femme et donc, euh, et encore aujourd'hui c'est triste à dire, mais le mot féminisme peut faire très peur alors que, euh, en fait euh, ça fait partie de <rire> ça fait partie de l'avenir et de la... du changement de la société et en fait, euh, à un moment il va falloir l'accepter <rire> Donc, en fait, je pense que de plus en plus d'appels d'offres ont cette, euh, cette notion. Euh, maintenant, euh, peut-être que ça demande plus de temps en termes d'analyse, de programmation. Euh, donc, potentiellement plus d'argent. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui sont un petit peu euh, dans la retenue vis-à-vis -vis de cette notion-là dans les, dans, les, dans les appels d'offres. Ou peut-être des personnes qui n'ont pas encore euh, compris à quel point ça pouvait être intéressant pour un projet. Mais euh, j'ai espoir que ça arrive de plus en plus dans les appels d'offres et euh, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc, euh, donc, si des aménageurs nous écoutent, <rire> pensez à, à cette notion dans vos futurs appels d'offres.
0: Donc, l'appel est lancé. Je retiens que le chemin reste long, mais que l'amorçage a eu lieu. Donc, euh, je vous propose de conclure sur cette note d'optimisme et d'espoir. J'ai quand même une dernière question subsidiaire à vous poser. Si aujourd'hui, vous deviez faire le mur pour une nouvelle, pour une autre cause, quelle serait celle-ci, Clara euh,
1: J'ai l'impression que j'en ai déjà un petit peu parlé euh, auparavant, mais euh, je dirais qu'il y aurait, aurait peut-être deux notions mais qui sont quand même assez rattachées. Ce serait la, la pratique de l'espace public pour les personnes euh, en situation handicap. Euh, ma petite sœur est diététicienne et elle travaille avec des personnes euh, handicapées euh, qui, sont, et qui ont été accidentées de la route et qui ont perdu l'usage leur, de leurs jambes et euh, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de bah, je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne handicapée prendre le métro, moi jamais euh, donc euh, de, de se déplacer, d'appréhender la ville et euh, je pense que c'est une cause qui, euh, qui, qui, qui peut toucher vraiment tout le monde parce que ça peut ça peut arriver à tout le monde d'être dans cette situation. Et très brièvement, la deuxième cause, bah, c'est clairement le sport, parce qu'on a tous besoin de pratiquer, euh, euh, de se défouler, de, de, de pouvoir euh, jouer ensemble. Et, euh, et petite anecdote, euh, nous, avec Approche, on a beaucoup travaillé sur cette notion de sport dans l'espace public. Et c'est vrai qu'on a remarqué que quand, quand on enlevait un petit peu les, les normes d'un terrain, d'un coup, c'était plus de la dimension de, de jeu et donc euh, euh, d'amusement. De, de, et donc, il y avait plus cette notion de compétition et de, 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 de pratique euh, du sport en tant que tel. Euh, donc, en fait, on fait du sport sans s'en rendre compte. Et dès que c'est marrant, ça réunit tout le monde.
0: Merci beaucoup, Clara, d'avoir pris le temps de partager avec nous votre vision d'une ville plus égalitaire, d'une ville pour tous, d'une ville joyeuse, j'ai retenu. Euh, merci à nos auditrices et à nos auditeurs. Et à bientôt, à l'occasion d'un nouvel épisode de Faire les Murs.